0: Vakainame'ye hoş geldiniz. 95 FM Açık Radyodasınız. Programı Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzellere birlikte hazırlayıp sunuyoruz. Bugün konuğumuz Profesör Engin Akyürek. Hoş geldiniz Engin Bey.
1: Hoş bulduk. Merhabalar, Gülüşmeler. hoş
2: geldiniz.
1: Teşekkür Hı. ederim davetiniz için. Evet, Merhabalar.
2: Merhabalar. Aykut Köksal'a da bir teşekkürümüzü buradan ileteyim ben de. Bu konuda üzerinde biraz, biraz sonra konuşacağımız konu üzerinde Yetkili olarak konuşacak arkadaşımızı ararken Aykut Köksal da sizi önerdi. Çok teşekkür ederiz kendisine bu arada.
1: Ben de teşekkür ederim.
0: Merhaba, konuğumuz Profesör Engin Akgürek. Lisans eğitimini Otlu İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimleri Bölümünde yüksek lisans ve doktorasını ise İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünde tamamlamıştır. 2012'de İstanbul Üniversitesi Yine Edebiyat Fakültesi Sanat Darihi Bölümü Bizans Sanatı anabilim Dalı Başkanı olmuş. Kendisi 2015 yılından beri Koç Üniversitesi'nde Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi kurucu direktörü olarak çalışmakta ve 99 yılından beri LİK ya da kazı bir yüzey araştırmalarına katılmaktadır. Hoş geldiniz
1: hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi biz geçen hafta
0: Ayasofya üzerine bir program yaptık Boğaziçi Üniversitesi'nden Sanat tarihçisi profesör Paolo Girardelli ile e, bugün de sizinle Kariye hakkında konuşmak istiyoruz. Bu iki yapı gerek dinler tarihi gerek e, mimari açısından e, İstanbul'un hatta belki dünyanın en önemli yapıları arasında yer alıyorlar. İkisi de 2020 yılında müze statüsünden e, camiye çevrildiler. Ee, i̇kisinin de daha önce cami olmuştu, ondan önce kilise olarak yaptırılmıştı ve kullanılmıştı da var. Ee, fakat herhalde önemleri e, farklı nedenlere dayanıyor. Yani Ayasofya çok çok daha büyük bir yer, e, 6-7 katı neredeyse daha büyük metrekare itibariyle e, çok daha merkezi bir yerde bulunuyor filan. Fakat bazı açılardan Kariye'ye daha da önemli bulunuyor. Bu işi bilenler açısından özellikle Bizans tarihçileri örneğin. Bu işlerin nasıl olduğunu siz biliyorsunuz. İsterseniz şuradan başlayalım. Bu Kariye ismi ya da Kora Kilisesi ilk yapıldığı zaman nereden geliyor, ne anlama geliyor, bu kilisenin için yaptırılmış ve niye bu kadar önemli?
1: Tabii önce şunu belirteyim yani Ayasofya tabii bir sembol yapıdır yani imparatorluğun gücünü 6. yüzyılda gösteren ve başkentin artık Konstantinopolis yani Roma İmparatorluğu'nun başkentinin Konstantinopolis olduğunu işaret eden sembol bir yapıdır. Kariye'de Bizans'ın son evresinde yani 1204-1261 yılları arasında biliyorsunuz Latin, 4. Latin ordusu Konstantinopolis'i işgal eder. 1261'den 1453'e kadar olan dönemde Bizans'ın son evresi, Paleologoslar yani yönetici halinden adıla anılıyor. Paleologoslar dönemi olarak bu dönemin en önemli yapısıdır başkente yapılmış olan yani önemi buradan gelmektedir ve tabi bir bakımda hem yapının mimarisinin hem de mozaiklerinin günümüze kadar göreceli olarak çok iyi korunmuş vaziyette gelmiş olması da onun önemini arttırıyor tabii ki. Yani Kari'ye tabii bizim bugün gördüğümüz yapı 1314-1321 tarihleri arasında Theodor Metuites tarafından yaptırılıyor. O da sarayın baş mabeyincisi diyebiliriz yani bugünkü Başbakan statüsünde belki bir benzetme yapmak gerekirse hani imparatordan sonra ikinci adam. Ee, ama daha önce burada tabi e, Hora adında başka manastırlar da var. Tabi bu manastır aslında e, Hora manastırı bugüne sadece kilisesi kalmış. Diğer manastırın yapıları e, bir kompleks çünkü bu. Onlar e, işlevsiz kaldığı için e, günümüze ulaşmamışlar. Kilisesi camiye dönüştürülmüş, bu nedenle, bu vesileyle aslında günümüze kadar ulaşmış bir kısmıdır sadece bu manastırın. Hora aslında birkaç anlamı var, yani birisi bir barınma yeri anlamına gelebiliyor, birisi uzak yani kent dışı ya da kırsal yer, uzak yer anlamına gelebiliyor Tabi nereden bu ismin geldiğini bugün için tam olarak bilemiyoruz ama ilk yapıldığı dönemde belki kentler, kentin çok içinde olmadığı için böyle bir isim verilmiş olabilir. Ama bir başka açıdan da manastırlar bir bakıma kurucularının sığınma yeri de oluyor. Nitekim Metokites'in de başına koyuyor. Bir dönem bir felaket geliyor, sürgüne gönderiliyor. Oradan kendi manastırına, manastırında keşiş olarak yaşamak kaydıyla Konstantinopolis'e dönmesine izin veriliyor. Bu bakımdan sığınma yeri den kaynaklanıyor da olması isminin oldukça muhtemel. Nitekim iki tane e, mozaikte, Vertex'te bulunan e, mozaikte, birisinde Meryem, Çocuk İsa ile betimlenmiş. Birisinde de İsa ve Metokites var. Burada barınma yeri olmayanın barınma alanı sözü geçiyor. Meryem olan resimde de barın yani kapsanamayanı barındıran anlamında bir yazıt var. dolayısıyla bu yani hora isminin bu barındırmak, sığınma yeri olması anlamı daha öne çıkıyor bana göre.
2: Kariye de oradan, horadan mı dönüştürülmüş oluyor isim? Tabii, ora
1: evet, evet, tabii hora, e, Türkçe yani Osmanlı döneminde Kariye olarak kullanılmaya başlanıyor. Bizans ben... dönemindeki Hora Manastırı'dır adı.
0: Evet. Hora'nın öbür anlamından bir şey soracaktım. Yani uzakta olan e, anlamıyla. Şimdi e, Osmanlı e, 2. Mehmet'in önderliğinde İstanbul'u e, fethettikten hemen sonra o sene içinde Ayasofya camiye dönüştürülüyor. Dolayısıyla evet. Ayasofya'nın sembolik olarak daha önemsendiği bana açık gözüküyor. Evet. Halbuki Kariye'nin bir cami haline getirilmesi yaklaşık 50 yıl filan alıyor Osmanlı yönetiminde. Öte yandan Kariye'yi çok önemli yapan şey herhalde içindeki mozaikler. En azından ben bir sanat tarihsisiyle ilk gezdiğimde şöyle bir izlenim edinmiştim. Hiç okuma yazma bilmeyen bir insan işte Hristiyanlığın doğuşunu ve nasıl ne şekilde geliştiğini yalnızca bu mozaikleri izleyerek bile birisi de anlattığı zaman anlayabilir. Ee, ve e, inanılmaz şekilde korunmuş e, iyi korunmuş gibi gözüküyor e, bu mozaikler. En azından diğer e, camilerde evet. e, ya da kiliselerdeki müzelerdeki mozaiklerle karşılaştırdığımız zaman diyelim e, bu açıdan da e, bakacak olursak e, siz kariyenin e, özellikle mozaikleri hakkında ne söylemek istersiniz? Evet
1: e, tabi bu özellikle Batı kiliseleri için çok söylenen bir şeydir. Yani okuma yazma bilmeyenin, İncili okuyamayanın oradaki resimleri izleyerek e, İncildeki olaylar hakkında fikir sahibi olması. Ben bunun Bizans için geçerli olduğunu düşünmüyorum. E, birincisi Bizans toplumunda okur yazarlık oranı daha yüksek ve e, yani din bilgisi e, bakımından genel halk için konuşuyorum daha fazla bir entelektüel düzey daha yüksek diyebilirim. Ama öte yandan burası bir manastır kilisesi buraya zaten sadece keşişler rahipler girebiliyor yani o manastırda çalışanlar girebiliyor onların da böyle bir şeye ihtiyacı yok yani zaten bütün dini literatürü biliyorlar hatmetmiş vaziyetteler şimdi Bizansların resime bakışı biraz farklı batıdan yani Bizanslılar için resim, ikon dedikleri resim o kutsalın oradaki varlığıdır. Yani onun varlığını temsil eder. Dolayısıyla ne kiliseleri süslemek amacıyla sadece ne de bu olayları e, insanlara tanıtmak amacıyla yapmıyorlar bu resimleri. Bu duvar resimleri o mekanı kutsallaştırmak için yapılıyor. Tabii ki öykü var yani İsa'nın, e, Meryem'in doğumundan İsa'nın doğumu, İsa'nın mucizeleri, e, böyle yaşam öyküsü devam ediyor elbette ki ama bu e, dediğim gibi o kiliseyi kutsallaştırma amacı e, gidiyor. Eşeğin mesela Şapel'in, e, Mezar Şapel'in ya da Pareklesiyon'un e, resim programı bambaşka. Orada da bir e, mezar şapelinde e, nasıl bir resim programı olması gerekiyor e, o sorunun cevabını bulabiliyoruz. Yani orada gömülü olan kişiler gelecekten ne bekliyorlar? İşte dirilmeyi ve cennete gitmeyi yani Tanrı tarafından affedilmeyi bekliyorlar. E, Bizanslılar için mezar yeri, mezar şapeli, mezar odası bir bekleme yeridir. Yani anlamı budur. Ve o beklerken de hem o duvar resimleri, işte duvarlarda e, aziz resimleri var, İsa var, Meryem var. Hem o mekanı sürekli olarak e, kutsamış, kutsallaştırmış oluyorlar. Hem de o kişi için, yani bunu yaptıran kişi için Tanrı'ya bir bakıma yakarmış oluyorlar. Yani mesela Deesis sahnesi var şeyde, hem e, son yargı sahnesinin ortasında hem de Narteks'te. O tamamen bir yakarıştır. Yani son yardı gününde Tanrı'nın buradaki insanları, bunu yaptıran insanları, orada gönüllü olan insanları bağışlaması için bir yakarıştır. Ve oradaki resim programı tamamen ölümden sonra dirilmeyi, yargılanmayı, cennete gitmeyi, kurtarılmayı konu olarak almıştır.
2: Yani onlar ortalama insan için... Değil aslında değil. bu resim. Ortalama
1: insan için değil. Zaten yani genel olarak Bizans'ta ortalama insan için olan bile e, oraya konuluş amacı bu konuyu öğrensin değil, o konunun temsil ettiği yortuyu e, göstersin diye. Yani İncil'deki her olay, işte İsa'nın vaftizi, doğumu, Meryem'in, Meryem'e müjde verilmesi falan gibi ve eski ayitteki Hristiyan Ortodoks Kilisesinde bir yortu günü olarak kutlanır. O mesela İsa'nın doğumu sahnesi varsa, o yortuyu temsil etmektedir o. Yani İsa'nın doğumu yortusu o mekanda kutlanıyor demektir ve o yortuyu temsilen oraya konulmaktadır. Ve de bir azizin ikonu, onun gerçekten oradaki varlığı olarak algılandığı için bulundukları mekânı da kutsallaştırdıklarını idam ediyor. Yani resimlerin konulma amacı Bizans'ta budur.
0: Tamam yani e, Hristiyanlığın hikayesinin görsel olarak anlatılması ya da resmedilmesi belki okuma yazma bilmeyen insanlara anlatılmış olması falan tamamıyla benim amatör izlenimimdi. Bundan vazgeçiyorum bu söyledikleriniz için de. Çok teşekkürler. E, peki e, genel olarak Kariye'nin ee, Osmanlı döneminde e, nasıl önemsendiği ya da ne şekilde görüldüğü konusunda da bir şeyler söyler misiniz?
1: Olur tabii ama isterseniz önce Bizans döneminde neden bu yapı önemliydi onunla ilgili tabii, bir tabii. şey söyleyeyim. Tamam. Şimdi Bizans'ın son evresi yani 1261'de Bizanslılar tekrar işte İznik'ten e, gelerek e, Konstantinopolis'i Latin işgalinden kurtarıyorlar. Ve Paleologoslar Hanedanlığı kuruluyor. Bu 1453'e kadar devam ediyor. Ama imparatorluk e, özellikle Anadolu'da, Küçük Asya'da topraklarının büyük bir kısmını kaybetmiş. Yani çok zayıf bir duruma düşmüş imparatorluk, Mali olarak, askeri olarak her bakımda. Dolayısıyla Bizans'ın son evresi dediğimiz bu dönemde e, büyük e, projeler, mimari projeler yok. Kariye bunun bir istisnası. Yani genellikle mimari projeler ya Latin döneminde hasar gören yapıların onarılması ya da mevcut yapılara işte Nartex, Ek, Şapel filan eklenmesi şeklindedir. Kariye ise gerçi 12. yüzyılda orada bir Kariye olarak bir yapı var zaten ama çok harap vaziyette. Onun baştan yapılmasıdır. Yani Büyük bir e, servet harcanarak aslında Theoloros Metokites'in harcadığı büyük bir servetle e, son devrin belki de en önemli, en büyük yapısı e, yapılmış oluyor. Bunun bir önemi de tabii e, son dönemin kültürel atmosferini bize yansıtıyor olmasıdır. Yani bu dönemde imparatorluk zayıfladıkça <gülüyor> belki bir bakıma geçmişe bir özlem artıyor. Gene tıpkı batıdaki Rönesans'ta olduğu gibi Konstantinopolis'te de geçmiş antik kültüre ilgi artıyor. Bunu mesela Theodoros Metaides'in kişiliğinde görebiliriz. Çok yönlü bir adam yani tıpkı bu şeyin batı Rönesans'ındaki evrensel insan, homo universale gibi bir kişilik. Her konuda çalışmaları yazıları var. Astronomik, astroloji tabii o dönemde konusunda, e, tıp konusunda, e, tarih konusunda şiirleri var. Sayfalarca günümüze ulaşmış, biz zaten oradan e, yaşam hakkında bilgi edinebiliyoruz. Yani her konuda ilgisi olan, Kariye e, Manastırı'nda çok önemli bir el yazması kütüphanesi kuran, antik kültüre de ilgili bir insan. Onun için birçok sanat tarihçisi de bu son devrini Bizans'ın Bizans Rönesansı olarak adlandırır. Resimlerine baktığımızda da Rönesans'a yakın bir tekrar doğaya yöneliş görebiliyoruz. Yani bu kültür ortamının Rönesans'a yakın ya da ona öykünen bir kültür ortamını biz bu resimlerde görebiliyoruz, yansımasını görebiliyoruz. Yani üslup olarak işte daha zarif ince hareket halinde figürler o Bizans'ın hani Orta Bizans döneminin e, durağan e, ikonları şeklinde değil hareket halinde vücut hatları belli bir doğa parçasının içinde figürler olarak görüyoruz. Yani bir doğa parçası artık işlenmeye başlanıyor. Dolayısıyla bu bakımdan o dönemin kültürünü yansıtan en önemli görsel örnek olması açısından da Kariye'nin şeyleri, bu mozaik ve duvar resimleri çok önemli tabii ki. Yani bir dönemin tanığı diyebilirim. Osmanlı tabii ki Ayasofya'yı hemen cami yapıyor çünkü Ayasofya sembolik bir yapı. Yani imparatorluğun hem merkezini hem gücünü dünya alemi ilan eden bir yapı. Yani e, Justinian Usta aslında bu amaçla Ayasofya'yı o kadar büyük boyutlu kubbeli filan yaptırıyor. Yani artık başkent burası diyor. Yani Roma değil burası. Ve burası da bir Hristiyan başkenttir diyor. Fatih de alınca evet diyor burası artık dünyanın başkenti. Çünkü Fatih de e, Roma'nın e, bir devamcısı olarak kendini e, görüyor belki. Çünkü Roma İmparatoru demek... Roma demek, Akdeniz bölgesinde bütün Akdeniz'de hak iddia etmek demek. Onun için ben de artık Roma'nın da e, Kayseri'yim diyor Fatih'te Ve o sembolik yapıyı da burası artık e, dünyanın ve İslam'ın da merkezi diye hemen camiye dönüştürüyor. Tabii. Kariye'ye gelince e, sağlam bir yapı. Buradaki mozaikleri, duvar resimlerini kesinlikle tarif etmiyorlar üzerlerine badanayla kapatarak görünmeyecek biçimde e, cami olarak kullanmaya devam ediyorlar. Kilisenin yani naos kısmında iç kısmında mozaik kalmamasının nedeni kubbede de kalmamasının nedeni kubbenin çökmüş olması ve Osmanlı döneminde ahşap bir kubbe yapılmış olması. Yani bugün Kariye'nin kubbesi ahşap bir kubbedir. Dolayısıyla mozaikleri e, bu nedenle kalmamıştır. Ama diğerleri neredeyse tamamen iyi korunmuş vaziyette kalmıştır. Demek ki Osmanlı da e, bunlara e, kıyamadı ki <gülüyor> hatta bada, üzerine badan alayarak yani kolay silinebilen bir biçimde kireçle badan alayarak
2: bunları korumaya
1: günümüze kadar. Ve ancak e, cemaati kalmayınca e, bir kiliseyi alıp e, e, camiye dönüştürdüler. Peki şimdi bir de bu camiye dönüştürme
0: üzerine ben son bir soru sorayım. E, mozaiklerin üzerine badana e, ile kapladığınız zaman onlara zarar vermeden belki e, bu görüntüden kurtulmuş tabii oluyorsunuz.
1: Yüzyıllarca, yüzyıllarca öyle kaldı.
0: Koydu Ve bu şekilde.
1: Yani, evet. Evet,
0: bulmuş. Fakat tabii bugün e, bir müze olarak da epey yıl kullanıldıktan sonra Karya Camii, e, baş iki şekilde de kullanılabilsin isteniliyor. Yani bir yandan e, cami olarak e, işlev görsün ama diğer yandan da işte cemaatin olmadığı zamanlar başkaları gelip e, mozaikleri görebilsin, gezebilsin. Bu e, Ayasofya'da yapması daha kolay gibi bir şey gözüküyor çünkü mesela Üst kattaki bazı mozaikler alt kattan zaten gözükmüyor. İşte perdeyle e, kapamak geçici olarak mümkün. E, Karya için bu çok daha zor gibi gözüküyor. bana ama Bu da yine amatörce uzaktan e, edindiğim bir izlenim. E, siz ne dersiniz bu konuda cami olarak kullanılması konusunda?
1: Ben e, bu cami olarak kullanılmasını bu yapıların kesinlikle yanlış görüyorum. Mesela Trabzon Ayasofya'sı ile başladılar. Bugün Trabzon Ayasofya'sının perde taktılar mozaikler, e, freskolar görünmesin diye. İşte bunu açacağız, kapayacağız filan dediler ama bugün artık oraya turist filan uğramıyor. Ayasofya da öyle, Kariye de öyle olacak. Bu e, bence çok akıl dışı bir şey. Yani bunlar bizim çok önemli değerlerimiz. Her iktidar dönemi için önemli. Yani Ayasofya mesela en çok gelir getiren ikinci müzeyde bildiğim kadarıyla. Bunu kesiyorlar. Bu tabi bizim açımızdan değil onlar açısından belki önemli onların gelirleri ama bizim açımızdan önemli olan bunların korunabilmesi ve şimdi görüyoruz ki Ayasofya örneğinde bunlar maalesef korunamıyor. Yani kapılarını evet. kemirdiler. Evet. Ayasofya'nın kapılarını kemirdiler. Evet. Ve e, kontrolsüz biçimde Aşırı bir kalabalık içeri giriyor. Bu tabii ki yapının korunmasına büyük bir engel teşkil ediyor. Şimdi Osmanlı döneminde korunmuş bunlar yüzyıllarca ama bugünün yani cami olarak kullanıldığı halde korunmuş. Bugünün koşulları çok farklı. Bugün hem Ayasofya hem Kariye'nin duvar resimlerinin sürekli elden geçirilmesi, sürekli bir restorasyon ve koruma faaliyetinin sürmesi gerekli. Çünkü artık atmosfer kirli. Yani bu kirlilik onlara da zarar veriyor. Nem arttı. Ziyaretçi sayısı arttı. Onlardan çıkan nem, bu bunlara zarar veriyor. Titreşimler zarar veriyor. İşte şeyler, şehrin gürültüsü filan zarar veriyor. Dolayısıyla Osmanlı döneminde mozeyi belki kapadı e, badanayla, 300 yıl, 500 yıl onun altında kaldı ama bugün artık onu yapamayız. Bugün dediğim gibi iklim koşulları da değiştiği için bunların sürekli bakımının yapılması lazım. Ve bu ancak müzeyken olur. Yani orayı e, diyanetin görevlileri koruyamazlar. Bir defa bu konuda bilgileri yok ama müze elemanları, onlar arkeologdur, sanat tarihçisidir, Koruma, restorasyon uzmanıdır. Onlar bunları koruyabilirler. Bu e, yani akılla da anlaşılır bir şey değil. Mantıkla da anlaşılır bir şey değil. Bu bana göre tamamen bir e, ideolojik bir e, e, hareket, bir saplantı ve e, bir bakıma da cumhuriyete karşı da bir meydan okumadır. Yani siz bunları müze yaptınız ama bakın biz de cami yapıyoruz demektir. Yoksa hiç kimseye bunun yararı yok. Bunları cami yapmadan. Yani. Peki benim son sorum
0: şu. Ömer Bey sizin de bir sorunuz varsa çok da uzatmayayım. Kariye'nin örneğin ya da Ayasofya'nın ileriki bir zamanda yeniden müzeye dönüştürülmesi ihtimali sizce var mı? Yoksa aslında bu artık geri dönüşü olmayan bir adımla mı karşı karşıyayız?
1: E, geri dönüşün olması lazım. Hani bu olur mu? Bunu kim hangi iktidar ne zaman yapar bilemiyorum ama e, herhalde elinde sonunda e, makul olan bulunacak diye <gülüyor> düşünüyorum. Ama ne zaman bu makul bulunur da tekrar bu önemli eserler müze yapılır onu bilemiyorum.
2: Evet yani ilave edilecek bir şey varsa o da akıl, sağduyu ve rasyonel düşüncenin yani bu söyledikleriniz doğrultusunda bir an önce ...avdet etmesi diye eski deyimle geri dönülmesi ve bu muazzam e, hazine niteliğindeki eserlerin e, tam anlamıyla korumaya alınması. Hele iklim ve hava değişiminden, kirli, hava kirlenmesinden büsbütün tehlikeliyken kat be kat önem kazanıyor ayrıca bence. Evet.
0: E- Peki zamanımızı da galiba bitirdik isterseniz böyle noktalamış olalım. Bugün İstanbul'un en önemli e, yapılarından olan Kariye hakkında konuştuk. Geçen hafta da Ayasofya'dan bahsetmiştik. E, bugün konuğumuz e, Profesör Engin Akyürek'ti. Çok teşekkür ederiz Engin Bey.
1: Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler, Çok teşekkürler sağ
0: olun.